0: Hoje no 747, o Raul me fez uma pergunta. Érico, você ensina a criar produto dentro do projeto 67 da forma? E eu respondi de um jeito. A resposta foi sim. A gente ensina a formalizar produto e tem uma aula de criação de produtos também. Mas essa resposta era muito. É, é muito pouco simplista. É um pouco simplista. Acho que o que daria mais. É, aprendizado para vocês, não é se eu ensino ou não se eu não ensino. É porque eu ensino. Eu expliquei isso para o Raul, vou botar o link da explicação toda bem raiz para ele lá, mas vou dar o resumo da ópera aqui para vocês. Lá atrás, quando eu comecei a ensinar a fazer seis em sete, eu tinha uma ideia. E Quando eu falo lá atrás, bem no começo, por uns quatro ou cinco... Cara, por muitos anos. Quatro ou cinco, a gente vai ficando velho e vai... Ficando pior de, de entender exatamente como é que funciona essas paradas. né? Mas por quatro ou cinco anos, eu achava que o negócio era o seguinte, minha função era ensinar você a fazer 6 em 7 e a sua função é entregar seu produto. Eu pensava assim comigo, quem era eu, quem sou eu pra, sei lá, te ensinar a fazer poparismo, te ensinar a fazer os produtos loucos, né, da forma, tem um cara que tem um produto de, sei lá, ensinar a fitoterapia, que é terapia com as plantas, aromaterapia, artesanato. Eu falo assim, cara, eu te ensino a vender a parada e você se vira para vender a parada. Você se vira para entregar a parada. Então eu achava que isso estava fora do meu escopo. E por muito tempo eu achei que estava fora do meu escopo, anos assim. E o meu modelo de negócio é assim, eu conto assim, como a história do meu modelo de negócio. Eu licenciei a fórmula, é, num um cara que chama Jeff Walker, nos Estados Unidos pago royalties para ele até hoje em relação a isso e daquele naquela primeira turma foi a fórmula raiz bem raiz mesmo só que a fórmula desde então foi mudando muito e por que, que ela foi mudando e é, eu falo para você assim como é que aconteceu no começo eu ensinava parava vendia os cursos fazia um evento ao vivo e eventualmente os meus melhores alunos os meus outliers aqueles que faziam o que você chama hoje de milhões e tal eu trazia para um grupo que já teve cinco nomes, mas é o mesmo grupo, né? desde 2013, que hoje chama Plat. Hoje é o Plat 10+, né? o nome dele é o Plat 10+, dessa galera que estava lá naquele tempo, que faz mais de 10 milhões por ano. E, e por muito tempo, esse era, esse era o meu modelo de negócio. Eu dava o curso, eventualmente, para aquela galera que fazia muito, queria ter um contato mais próximo comigo, é, de mentoria, ou, que sabe de troca de de informação, assim, do ponto de vista mais pessoal, né? Do ponto de vista professor, aluno, mas, enfim. De um ponto de vista mais pessoal, um acompanhamento pessoal. Tinha esse grupo, e é um grupo caro. Hoje, ele precisa ter uma ideia, custa R$160 mil, R$166. Não sei por que eu coloquei esse preço, R$166 mil, mas, enfim, é o que custa. É, isso, se o cara vende do Insider, e se não vende Insider, é R$200 mil por ano. Vai vendo. Então, assim, é um grupo caro. esse foi o meu único modelo de negócio. Mas chegou um tempo... É, nessa história que eu achava que eu podia fazer mais para ajudar as pessoas de, de irem da da branca para preta de não só pegar esses outliers que iam e sim criar um, uma coisa que um acompanhamento mais próximo daí eu criei o um Insider primeira vez que eu vendi o um Insider e esse Insider foi em 2018 se não me engano eu vendi <coughs> 318, acho que foi 318, posso estar errado, mas o número eu acho que é bem assim. A 50 mil por ano, eu falei assim, cara, isso agora vai ser uma mentoria para você ir até a faixa preta. Né? E, e essa primeira mentoria eu entreguei quase que sozinho, quase que sozinho. Eu tenho uma equipe e tal, mas a parte didática, a parte. De, quase que sozinho. E no meio dessa mentoria era mais ou menos. É, tinha muitas coisas assim, mas dentre elas eu tinha muito perguntas e respostas íntimas com essas pessoas o tempo inteiro, tipo um 747, mas só com, a, com os insiders, né? E uma vez durante essa mentoria eu decidi analisar lançamentos. O cara fazia um lançamento e eu ao vivo para uh, para a galera do grupo analisava os lançamentos. Eu basicamente olhava o lançamento que ele fez, falava assim, oh, isso aqui é o que eu faria melhor, isso aqui é o que eu não faria, basicamente não é um certo e o errado, mas enfim. E eu descobria que todo mundo que eu analisava, não todo mundo, mas uma grande maioria, né? sendo transparente e honesto, cara ia para frente. Eu falei e se eu analisasse todos os lançamentos, só que não dava para analisar todos os lançamentos, porque era 300 pessoas às vezes múltiplos lançamentos, sei lá. Eles lançavam seis vezes por ano, né? Como eu mesmo recomendava. E aí não dava. Aí eu comecei a construir uma equipe de faixa preta. À medida que eu formava faixas pretas, isso é, pessoas que faturavam mais de 2 milhões por ano, eu convidava eles, se eles quisessem, para analisar os lançamentos do, do Insider. E a galera analisava por alguns motivos, mas o maior dele não era financeiro, não. O maior dele é quando você analisa o lançamento de outras pessoas, você tem um insight muito grande naquilo em, em uma hora. É um insight muito... E por quê? É, porque é o seguinte, às vezes para você fazer um lançamento, você vai demorar um ciclo de dois meses, por exemplo, clássico, né? Se não for em desafio, é um ciclo mais clássico. E aí você vai aprender com aquele seu lançamento, aí vai demorar dois meses para aprender com outro. E se você pudesse aprender com vários outros lançamentos? Então, quando um faixa preta analisa um lançamento de uma outra pessoa, ele aprende muito com aquele lançamento, e sem ter que passar dois meses fazendo lançamento, aprende com os lançamentos. Então, os faixas pretas... Curtem pra caramba a ideia de fazer análise, por causa disso. <coughs> tô voltando uma gripe, então ainda tô um pouco roco e sendo um pouquinho, mas vai assim mesmo. Então, aí a gente começou a fazer essas análises e analisar todos os lançamentos, de todos os um insider todos os insiders, por um faixa preta. E depois dessa, dessa análise, entre outras coisas, o faixa preta produz um documento que é basicamente o seguinte, isso que eu acho que você fez certo, isso eu acho que você devia melhorar. Legal. E aí eu tinha uma base de dados de milhares de lançamentos e essas análises eram gravadas. Né? São gravadas até hoje. E aí eu comecei a fazer uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Primeiro que, dentro desse programa, eu tinha a exata, os exatos dados de todo mundo. Tipo assim, eu podia ir análise X do lançamento Y, do fulano de tal, eu sabia quanto que no centavo que ele tinha investido, quanto que tinha de visualização no primeiro vídeo, no segundo vídeo, no terceiro vídeo, entre outras coisas, quanto... Quantas leads, quanto que ele faturou, ele lucrou, aquela coisa toda. Então, a gente começou a ter toda, ainda tem toda essa base de dados. Esse ano, são cerca de, sei lá, meu Deus, eu acho que esse ano a gente passou de 5 mil lançamentos analisados. Aí eu passei de fazer análise para fazer uma coisa que chama meta-análise. Que nada mais é que um nome chique, talvez inteligente a análise das análises. O que que acontece? Eu vi um podcast é, de um cara chamado Solto, um podcast meio low-carb, que eu estava na época bem low-carb assim. E o Solto tinha muita gente que fazia pesquisas sobre o low-carb, né? sobre dietas com pouco carboidrato, low-carb, né? Acho que o termo é inglês. Não, o termo é inglês, né? É isso que quer dizer. E aí, mas tem, sei lá, 2 mil, três mil, quatro mil estudos científicos. E aí, o que que acontecia? De tempos em tempos, alguém reunia esses estudos científicos e, e tentava encontrar padrões. Assim, então, em vez dele de fazer uma análise pontual de um estudo científico, ele fazia análise dos vários estudos científicos para procurar padrões. E eu, falei, cara, eu vou fazer uma meta-análise de lançamento. Eu e minha equipe. E a gente começou a meta-analisar os lançamentos. Meta-análise. E aí é muito. Como é que faz isso? É, não é não é tão complicado, é, é trabalhoso, mas não é complicado assim. Você pega todo mundo que fez 6 em 7, todo mundo que teve um jump forte. E aí olha os textos do que ele fez certo e do que ele fez errado, né? E aí vê pessoas que ainda não fizeram 6 em 7, certo e errado, isso múltiplas vezes. E você começa a encontrar padrões, muitos padrões naquilo. E com aqueles padrões a gente é, começou a basicamente entender como melhorar o nosso produto. E aí eu comecei a entender que às vezes o fato da pessoa não ter formalizado o método... E o que, que é formalizar na minha, na minha, na minha cabeça? O que, que é formalizar um acordo? É você escrever e assinar. O que, que é formalizar uma ideia? É você escrever a planta. formalização de uma ideia de uma casa é a arquitetura da casa, é a planta baixa. porque Formalizar é colocar no papel, entre outras coisas, tá? Colocar no papel, e algumas pessoas é assinar, né? Mas, enfim. Então... A gente, Eu pensava que a, a parte do método devia ser dos experts, só dos experts. Mas através dessas meta-análises, meta eu descobri que muita gente pecava no marketing, que é um passo anterior, que estava sobre né, minha responsabilidade didática, né, que eu estava ensinando, porque não formalizou o método. E aí eu falei, cara, então, aí se eu ensinar ele a formalizar o método, antes dele ter o método, antes... Eu não preciso deixar 100% da responsabilidade, posso dizer como é que ele pode fazer isso. E eu, eu vou aumentar a quantidade de 6 em 7, e dito, e feito. Hoje a nova versão da fórmula, que é muito diferente dessa versão raiz, né, que é licenciada lá fora, ela tem, por exemplo, formalização do método. E eu coloquei lá, não porque, é, acho que eu devia, não porque vende mais se eu fizer isso, não, não necessariamente passei anos da minha vida fazendo uns bons 7 em 7, e até mais, sem isso, eu coloquei lá porque eu estava preocupado em gerar resultado para o meu aluno. E é por isso que eu coloquei lá. E é por isso que hoje a formalização do método ela vem até antes do lançamento. Coisa que não vinha antes na, na coisa original. Não, não mesmo. E ela vem antes porque eu sei que quando o cara formaliza o método antes, ele vai ter uma chance do conteúdo ser melhor das ideias, dos raízes, e que consequentemente dos Nutellas, né, que são os nomes que eu dou para os conteúdos, eventualmente, desse tipo de conteúdo, vão ser muito melhores e eventualmente ele vai fazer o 6 em 7, e se isso acelera o 6 em 7, eu devia colocar, porque essa era, esse é o objetivo do projeto 6 em 7, ou da forma de lançamento, né? é acelerar essa parada. Né? Então, é por isso que eu coloquei lá. E o que, que isso tem a ver com você? Tem a ver com o seguinte. O que será que eu devo colocar ou não devo colocar no meu produto? A pergunta que você deve se fazer é, será que eu colocar isso acelera a chegada à terra prometida? Se acelera, pô, você deve procurar, na medida do possível, colocar o máximo disso, que seja possível. Não acelera, não coloca. É uma questão de filtro e foco, é muito importante isso. Algumas coisas assim, esteja extremamente preocupado e apaixonado, que saia obcecado pela chegada dos seus alunos ao 67. Ou, oh, perdão, não ao 67. a sua terra prometida. Aquilo que você promete, a sua Roma, no caso, né? eu chamo de Roma ou terra prometida, ou aquilo que você promete, se você não me acompanha e está meio perdido com esses termos. Porque no longo prazo é isso que vai fazer do seu negócio, a casinha dos três porquinhos de tijolos. Não é só um bom marketing, não é só um bom script, não é só um, uma parada lapidada. É, no final das contas, entregar resultado. E você faz isso. E eu fui... Eu, nossa, eu percorri muitas horas de análise de alunos meus. E às vezes a gente acha que sabe o que faz o... O aluno em geral 6 em 7, porque a gente é expert. Mas é quando a gente analisa o res... como os nossos alunos, os alunos que deram certo os alunos que ainda não deram certo, que você consegue tirar atalhos de como aquilo vai levar você para o 6 em 7, ou para a sua terra prometida. E, você vai... e a gente continua fazendo isso. Inclusive, é, isso é... a formalização do método já está dentro da forma, isso já foi resultado de uma meta-análise. Mas um dia 9 10 11. Eu vou fazer um, um evento que chama 9 10 11, que é para os alunos da forma de lançamento, focado em alunos da forma de lançamento, onde eu mostro em três dias o resultado da meta análise mais recente que está acontecendo exatamente agora, né? E exatamente os padrões que estão acontecendo exatamente agora, porque o mundo dá uns mudados, É muito louco. Vocês devem ter visto eleição, é, entre outras coisas, né? Tudo vai mudando. O mundo é um é um corpo impermanente, viu? nada é permanente, ele vai mudando. E você, sabendo essas arestas, faz você afiar a faca. Então, se você é aluno, é, eu aconselho muito a você estar lá, comprou seu ingresso, já faz sua reserva no hotel ou no que, tá que, se, que quer que seja, porque você sai de lá desse evento com a faca afiada. Tá bom? Então, fica a dica aí. Algumas dicas, ficam as dicas. Seja apaixonado pelos seus, ou obcecado pelos resultados dos seus alunos e haja como uma pessoa obcecada e apaixonada. De repente, como eu fiz, é, criando uma equipe para analisar milhares de lançamentos, para eventualmente descobrir padrões. Ou seja, com um outro jeito que você acredita que vai dar mais resultado. Isso aí é uma coisa mais para você. Porque no final das contas, é essa obsessão ligada com as ações que vêm dessa obsessão que vão fazer do seu negócio a casinha dos três porquinhos de tijolos.